Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre o aumento da pobreza no país e possíveis efeitos da ampliação do Auxílio Brasil. Converso com Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social. Marcelo Neri, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, a FGV divulgou um mapa da nova pobreza no país que mostrou que um contingente de é, pessoas aí de 62,9 milhões de brasileiros que no ano passado recebia até R$ 497 reais por mês. Não é? Isso dá cerca de 29,6% da população. Em um levantamento anterior também da FGV, mostrou 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, vivendo com cerca de R$ 7 reais por dia. Agora se discute no Congresso a ampliação do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil já vem sendo pago, substituiu o Bolsa Família. Você vê esse programa social com condições de minimizar esse, essa ampliação da pobreza que nós tivemos? Quer dizer, o primeiro ponto é que quer dizer, esse nível mais alto de pobreza da série dos últimos 10 anos é válido para qualquer linha que se usar. É, é um, vamos dizer, é um... É um, é um efeito que independe da linha. Sobre o programa, quer dizer, eu acho que a gente tem uma boa estrutura de programas, o cadastro único, a estrutura do Auxílio Brasil, ele é boa. Agora, o problema é, nesse pagamento de 600 reais, antes 400 reais, você não está levando em conta nem o tamanho da, da, da família, nem o grau de pobreza. Quer dizer, uma família que tem uma pessoa, tem seis pessoas, como é comum nas famílias de baixa renda, é, recebem um, o, o mesmo piso, seja 400, seja se passar para 600. Então, eu, eu acho que é um, é um passo para trás, eu acho que a gente já fazia uma distribuição que levava em conta a necessidade das famílias, seja por conta do tamanho, seja por conta do grau de pobreza. E o, o, o que, que a nossa pesquisa anterior que você citou mostrou, é que quer dizer o problema não é só que a pobreza está alta, mas ela está muito instável. Eu acho que essa coisa de adotar um benefício maior, como foi no caso do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial, desculpa, quando você instituiu, a pobreza foi para um nível mínimo histórico, mas depois ela foi multiplicada por três. E eu acho que a gente está diante de uma situação como essa. Eu acho que janeiro de 23 pode ser parecido com janeiro de 21, quando a, a, a janeiro de 21 a pobreza atingiu níveis três vezes mais altos do que seis meses anteriores. Então, acho que a instabilidade é ruim para todo mundo, especialmente para as famílias mais pobres. Eu acho que o programa ele tem uma base boa, mas ele precisava é, é, reconhecer é, essa, essa necessidade maior das famílias mais pobres e, e ao mesmo tempo, a gente está perdendo a noção das condicionalidades, é, que acabam é, sendo uma parte importante desse, desse tipo de programa. É, e Marcelo, se for aprovada a PEC, atingiria 19,8 milhões de famílias, essa é a intenção, mas se fala em 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E tem uma fila fora da fila de pessoas que não conseguem sequer se cadastrar. E esse mapa que vocês mostraram da FGV, uh, ele retrata aí uma diferença muito grande regional, de uma cidade para a periferia, então, muita gente não tem sequer acesso a esse cadastro, né? Exatamente, quer dizer, um pouco uma linha de 210 reais é a linha de entrada para o Auxílio Brasil. Então, ela pega, vamos dizer, 10%, 11% da população deveria, pelas regras do programa, estar é, incluído 
é, nele, é, então é, pega um pouco essa fila, é, fora o fato de que R$ 210,00 é, é relativamente baixo, é, se você, as linhas internacionais são de R$ 500,00, que talvez a gente não tenha recurso para isso, mas de qualquer forma, independente de qual é a linha, a gente precisa ter uma abordagem, é, uma abordagem que reconheça as diferenças das pessoas, famílias com crianças, famílias é, que em, em, filhos de idade escolar, filhos é, de, de 0 a 6 anos, onde tem a questão da carteira de vacinação. Então, acho que a gente tem um, um, uma boa estrutura de combate à pobreza, só que eu acho que ela não está sendo, sendo bem utilizada, tanto agora como no, 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 em 2020, na época do auxílio emergencial. É verdade que lá era uma situação emergencial, a gente tinha que, que, que fazer as coisas de uma forma ou de outra, Agora eu acho que a gente não tem mais essas justificativas, que a gente não, não deve abandonar aquilo que a gente já sabia fazer. É, e a percepção de 600 reais agora, se for aprovada, é diferente do auxílio emergencial de 600 reais pela inflação acumulada, né? É, exatamente. Para uma parte das famílias de, de chefeiras por mulher, é, por mulheres é, solo, é, é, o, o valor era 1.200. Então, tem o um efeito da inflação e tem um, quer dizer, no fundo, é, aqueles 600 reais ali criaram uma memória, quer dizer, existe um auxílio generoso para quem está dentro, ele já é duas vezes maior do que o auxílio do Bolsa Família, mesmo com a inflação, ele é duas vezes maior, só que, vamos dizer, na passagem para o Auxílio Brasil, cerca de mais de 20 milhões de pessoas saíram do auxílio emergencial e não entraram no Auxílio Brasil, então... Talvez a gente aumentar o valor de quem está dentro, a gente deveria talvez diminuir a fila. Acho que tem um pouco essa, essa escolha. Né? Perfeito. Ouvimos o Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social. Marcelo, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.